0: Correva l'anno 1991, in Giappone al cinema uscivano pellicole come Rhapsody in Agosto del noto regista Akiro Kurosawa, arrivando ad incassare al botteghino 820 milioni di yen e Godzilla vs King Idora, enorme battle royal dei mostroni kaiju, che si scontrano per il destino dell'umanità. Nello stesso anno in America si sfondavano i botteghini con pellicole come Boys in the Hood, Keep Fear e la famiglia Adams. Nel mentre, nella terra del sollevante, SEGA, nota casa di distribuzione videoludica che ha dato i natali a opere come Alex Kidd, Sonic, Outrun, Shinobi, Ghost N' e successivamente ad opere 3D come Virtual Fighter, nell'agosto del 1991 pubblicò sull'ormai da defunta console Sega Mega Drive Bear Knuckle, titolo originale dell'ormai nota saga Streets of Rage. Nel corso degli anni ne sono usciti vari porting su ogni tipo di console e non, Game Gear, Sega Mega Drive, Sega Master System, Cabinati e più recentemente su Virtual Console, sistemi operativi Apple, Steam, Nintendo Shield, Android e PSN. Riconosciuto come uno dei migliori ricchiaduro della storia del medium videoludico, superando titoli come Final Fight e Apple Dragon, Streets of Rage, oltre che colpire sulle strade, decide di sfondare sulle nostre console e di farci divertire a suon di pugni e combo nelle strade malfamate di una città sempre più affondata nel caos. Ritz of Rage ha fatto scuola dimostrando che il genere di picchiadura scorrimento non era appannaggio esclusivo del binomio Capcom Super Nintendo e aprendo la strada hanno una serie di produzioni tecnicamente molto più sofisticate che hanno caratterizzato l'ultima fase del ciclo vitale del Sega Mega Drive. Quello dei side-scrolling beat'em-up è un genere videoludico quasi del tutto estinto, ma che andava fortissimo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Per lo più basato su tecniche tematiche urbane ispirate a film come i Guerrieri della Notte è stato uno dei primi a inserire una forma di tridimensionalità nel gameplay con il classico Double Dragon nel 1987. Sebbene anche SEGA abbia dato il proprio contributo al filone con l'indimenticabile Golden Axe, puntando però più al sottogenere degli hackerslash, slash, è soprattutto Capcom a sfruttare le caratteristiche di questo tipo di esperienza, piegandole alle più svariate esigenze dai Tide-in dedicati ad Aliens vs Predator, The Punisher e Cadillacs and Dinosaurs passando per Capitan Commando e Warriors of Fate. Il lungo ed entusiasmante percorso della casa di Osaka comincia tuttavia nel 1989 con Final Fight. Con Final Fight disponibile in esclusiva su Super Nintendo, SEGA prova a rispondere al fuoco dando vita a una nuova proprietà intellettuale. Per fortuna alla casa giapponese non mancano i talenti e così il progetto di Burke Knuckle, questo è il titolo originale della serie di Free of Rage, viene affidato al director Noriyoshi Oba e al compositore Yuzo Kojiro che avevano fatto un ottimo lavoro con The Revenge of Shinobi, mentre il ruolo di game designer si pensa a Hiroyaki Jino che poco prima aveva realizzato un action game simile Iswap City Under Siege. Dopo appena sei mesi di sviluppo è tutto pronto, messe da parte l'atmosfera ultramoderne in favore di un approccio urbano più decadente e coerente con l'obiettivo iniziale, ovvero sia dar vita ad una versione sega di Final Fight. Anche il roster di personaggi subisce ovviamente una serie di modifiche, proponendo alla fine un trio composto da poliziotti che decidono di mettere da parte l'uniforme, delusi dallo stato di corruzione del corpo, per affrontare la banda criminale del malvagio X, alla vecchia maniera. Axel Stone, Adam Hunter e Blade Fielding fanno così il proprio debutto, dotati di mosse e caratteristiche differenti che vengono enfatizzate dalla presenza di una modalità multiplayer cooperativa per due partecipanti, una feature che contribuisce in maniera fondamentale al successo commerciale del gioco. Quando fa il proprio debutto fra il dicembre del 1992 e il gennaio del 1993, Streets of Rage viene accolto con straordinario entusiasmo da parte dell'utenza, che si trova ad avere a che fare con un vero e proprio picchiaduro a scorrimento di una nuova generazione, in grado di segnare una linea di demarcazione netta rispetto ai titoli che erano usciti fino a quel momento su Sega Mega Drive e aprire la strada, come detto, a progetti molto più sofisticati. L'impatto visivo è dirompente, scenari vari e dettagliati, un gran numero di nemici differenti e un gameplay anch'esso arricchito nelle meccaniche, grazie a un repertorio di mosse che include combo di base, attacchi volanti, prese e spettacolari manovre speciali. Anche la resa degli impatti compie un salto di qualità, replicando in maniera eccellente le collisioni di Final Fight, pur in maniera meno esasperata, mentre il comparto sonoro in stile Tecno, firmato dal già noto Yuzo Koshiro, diventa subito un must. La chiusura della trilogia originale avviene in un contesto complicato, l'ultima fase del ciclo vitale del Mega Drive, caratterizzato da una gestione controversa da parte di Sega, specie per quanto concerne i progetti legati al nuovo hardware. Sono infatti gli anni del Mega CD, quelli del 32X e del Saturn, una sequenza di dilusioni più o meno marcate, che condizionano in maniera pesante la capacità dell'azienda nipponica di mantenere il proprio ruolo all'interno dell'industria videoludica. La confusione che regna negli uffici di casa Sega finisce per influenzare anche lo sviluppo di Streets of Rage, che si presenta in occidente con una versione pesantemente rimaneggiata sul fronte della drama e dei contenuti, nonché un livello di difficoltà aumentato artificiosamente per via delle pressioni esercitate dalle catene dedita al noleggio di videogiochi, che vogliono evitare sia possibile concludere la campagna troppo in fretta. Pur essendo valido, il gameplay di Streets of Rage 3 appare meno incisivo se confrontato con quello del secondo capitolo, sostanzialmente privo del carico di novità che aveva fortemente caratterizzato il gioco, pur introducendo un approccio all'azione più veloce e alcune mosse extra, come quelle di gruppo nonché un sistema di bivi con diversi finali possibili per la campagna. Pagano dazio inoltre la direzione artistica e la colonna sonora, che vede sì la presenza di Yuzo Koshiro, ma in un ruolo minore rispetto a Motohiro Kawashima, che punta su brani fortemente sperimentali senza però incontrare il favore del pubblico. Fin dagli anni 90 vi erano voci di un quarto capitolo della serie Free of Rage. A seguito del successo di Wonder Boy The Dragon's Trap, remake del 2017 di Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, Dot Emo e Lizard Cube, rispettivamente editore e sviluppatore, collaborarono con Casa Sega alla creazione di un sequel nella serie Street of Rage. A seguito dell'accordo, il gioco iniziò la sua produzione all'inizio del 2018, finché non venne annunciato pubblicamente il 27 agosto 2018. Il gioco è sviluppato anche dalla Warcrash Games, usando un motore modificato dal gioco Streets of Rage, gioco uscito solo su PC, utilizzando le tecniche dei fondali 2D, ma con un nuovo motore grafico. Confermato attraverso un video sul canale YouTube ufficiale di Dotemu che Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima torneranno ad essere compositori della colonna sonora del gioco, insieme a Yokoshi Ura, Hideki Naganuma e Keiji Yamagishi. Dopo aver riscontrato un'accoglienza positiva dei fan della saga è stato pianificato e confermato un DLC, ma non se ne conosce ancora data e contenuto. La saga si chiude dunque incalando, senz'altro vittima della difficile situazione organizzativa di SEGA e incapaci di replicare i fasti di Streets of Rage 2, titolo che ormai ogni appassionato di videogiochi usa come metodo di paragone per i giochi beat'em up.